0: Para hoje sol estamos de volta para mais entre-rondas. Eu digo mais um, mas este último de rondas foi para lá 6 meses atrás. Isto não, não está a soar um bocado bem. Mas, whatever. De volta para mais entre-rondas. Um, aqui com um convidado que... É, não é campeão europeu, é campeão ibérico pelo menos. Uh, que é o Ruben Santos, mais conhecido por RubenX. Olá Ruben. Boa, pessoal. Um, estou aqui com ele para então... Basicamente cortar o Ruben aos focados. Vamos ter várias perguntas e ele vai-nos tentar responder a tudo de uma forma mais uh, honesta e sincera como é característico dele. Ruben, começo, como sempre, pela, pelo passado. Um, pelos tempos 1.6. Já passaram 4 uh, anos, basicamente desde que o CSGO chegou, mas tu não Sim. começaste a chegar a CS 1.6 ontem. Já tens alguns tempos de 1.6, para quem não te conhece, ou para quem só te conhece a partir do CSGO, tu tens uns bons aninhos de CS 1.6 em cima, não tens?
1: É verdade, comecei a jogar em 2008, acho que foi em 2000, sim, 2008, e, e desde então tenho sempre jogado 1.6, joguei sempre com amigos, foi com, com o CSGO, tirando esta última, estes últimos tempos. Uh, foi, mas foi mais na brincadeira, no 1.6 não vámos nada a sério, Uh, conseguimos fazer frente a boas equipas, mas nada de mais. Não, não, e uma, nada
0: de co uma coisa que eu, que, eu, que eu recordo de ti desde, a, desde aí esse tempo. Tu és do sul, és aqui, és aqui de Lisboa barra, barra em Sul, basicamente. Um, e uma, uma das coisas que eu recordo em ti era que tu, sempre que havia um torneio no, cá em baixo, tu estavas lá batido. Independentemente de ser 10€ euros price, price pool ou Maçantes, tu estavas é. lá. Um, isso é uma coisa que hoje em dia o pessoal não faz tanto ou seja está sempre presente no, 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 no torneios que realmente importa
1: ah, eu, eu sempre achei que quanto mais de fosse melhor ficava por isso é que a experiência de ano para a net ainda mudou um bocado e acho que é o que falta a muita gente hoje em dia eu é como tu estavas a dizer nem que fosse uma Santos o prémio eu ia nem, nem queria saber quem era a minha equipa se ia ganhar ou perder muitas vezes eu ia que ia perder mas ia na mesma uh, o que interessa é a vontade e, e mostrar que se quer evoluir
0: o que vos que tu falaste agora é que não te interessava a equipa, tu ias sempre jogar. E isso era porque na altura as equipas não havia assim tanta com competitividade no Sul e que basicamente o pessoal só se juntava com, com amigos e ia jogar? É porque faltava essa mesma essa vontade em ter uma equipa?
1: Ah, acho que por um lado sim, acho que posso dizer que por um lado não havendo tanta competitividade no sul, só havia uma equipa na altura que era os. X fans, a Nashuel, Kero Bif, Gigi, o beef, uh, resto da equipa. Lembro de Kero Bif, é certo. Yeah. Uh, não vi muita competitividade, mas os trabalhos que eu vim cá no sul, se bem te lembras, houve um torneio com o Elter, o Caúrrize, o Jóse, o, uh
0: -huh,
1: o Shames. E eu fui na mesma, mesmo sabendo que ia perder, fui na mesma. <risos> e olha que eu vou chegar à final, ainda nos fizemos frente. Pá, e aí, esse, essas pequenas coisas é o que faz ganhar mais experiência. Depois, quando for jogar outra vez, já não sentes tanta aquela pressão, talvez que ias sentir no início de te jogar contra aqueles nomes. É assim que se ganha essa pequena experiência que depois vai te dar um grande passo no futuro.
0: Havia, havia uma cena que o pessoal dizia antigamente que era o Sol do Sul não tinha assim tanta skill comparada com o Sol do Norte. O Norte foi sempre o rei e o senhor do CS em Portugal. <risos> hum, achas que isso, isso acontecia ou, ou era só. era mito?
1: Não, isto... Temos dividido o 1.6 em duas partes, Porque na altura que eu não jogava eu lembro muita gente dizer que havia muita competitividade entre o Sul e o Norte. Yeah. Lembro do Urley dizer isso, que há anos aquilo tinha-se marcar com dois meses de antecedência, qualquer coisa na, na main Zone para se conseguir ir num torneio yeah. para dar ratos e teclados dois meses antes. Yeah. Por isso, agora mais, o, exatamente, agora mais para o fim é que era um bocado mais, mais norte, as boas equipas estavam mais direcionadas para o Norte, havia só uma equipa do Sul, e havia o Shames a nos... jogar com o Dust na altura, com sim, o e etc, lembro. já não lembro quem que era, mas sei que tirando isso, o Sul era nulo, basicamente, era só equipas mix, e tentava fazer alguma coisa, e eu estava incluído nessas equipas mix. Hoje em dia,
0: achas, achas que se mantém essa, esse, esse facto, que as equipas do Sul serem menos skilled que as equipas do Norte? As equipas que há no Sul, diga-se? <risos>
1: Pá, a realidade é que não há muitas equipas do Sul, yeah. uh, tirando, pá, tens aqui algumas equipas como os, esqueci o nome dele, o Rink, uh, os Fordinhos, os, uh, os, os Fordinhos, é isso, pá, tirando eles, não, não vê assim muito mais equipas, por isso é difícil fazer comparação com, com a quantidade de equipas há no Norte, no Norte deve haver pá, umas 30, 40 equipas, não é boa, yeah contando com as academias então até, -se, até nos perdemos claro, acho que o skill todo está no norte neste momento tirando um ou dois jogadores do sul
0: tu, tu, tu há um bocado disseste outra coisa importante que eu quero, quero pegar é que tu, na altura de 1.6 sem foste alguém, alguém discreto fazias, fazias os seus torneios hum, se calhar nunca chegaste a um nível de topo como, como estás aí efetivamente hum, como é que achas que foi a diferença que tu tinhas na altura de 1.6 processo que eu agora, porque agora estás no topo e na altura não estavas. O que é que, o que, é que mudou? Foi o jogo em si? Foi a personalidade <risos>
1: hum, Não, isso foi sempre igual. Uh, eu, pá, eu... Tá, o meu objetivo sempre foi, eu no 1.6 criei uma equipa que era os docta era eu, Didix, o Superas e o Tipo, essa equipa já mostrava frutos contra grandes equipas. Tipo, nós treinávamos, na altura eu era tático Deus uhum. libera a todos. Mas, tipo... <risos> sei lá, nós treinávamos tanto, taticamente, conseguimos fazer sempre alguma coisa. E acho que foi o que aconteceu quando eu entrei para os Northern Grade, na altura do CSGO, que era eu, o Snail, o Edge... O Dixon e outro. Não, não, eu substituí o Dixon. Era eu, o Edge, Pizito, Snail e Mark. Era assim. Depois é que Sim. o entrou entrou, que estava nos Panthers. Uhum. Mas desde aí, foi sempre assim. Eu e o Snail tínhamos tínhamos o um pensamento muito igual, que era treinar, 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 treinar e acabámos por um torneio da Frag se te lembras, que era um invitational que era vir os Magic e depois não acabaram por não ir. Fomos nós e acabámos por ganhar o torneio assim, no não. Nada mesmo. Foi, lá tá, acho que não houve assim muita diferença, simplesmente tinha jogadores melhores a nível de skill e, e mentalidade, talvez o Peras e o Gaz não eram assim jogadores muito... Não é dos jogadores, é mais para a diversão, yeah, Portanto, acho, que a yeah, acho que foi essa a
0: diferença. Tu falaste aí num nome que eu obviamente conheço desde há imensos anos, que é, que é o Pizito. Um, tu jogas com o Pizito faz anos e anos e anos e anos, não há uma cena de agora. Um, como é que é a tua relação com ele dentro e fora do jogo? Eu digo, é... eu digo mais que o Pizito porque... Uh, Podemos pegar também no, 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 no Zenil, podemos pegar também no Scream, também mas se calhar o, o Zenil e o Skrim não são tão antigos, entre aspas, como o Pisito era.
1: Portanto... Sim, sim. O, o Pisito é como se fosse a família para mim, fora de jogo. Lá está, é, é uma, uma amizade que já, já mantemos aos anos e eu conheço a família dele, conheço a mim. Uh, e dentro de jogo, respeitamos, é, é igual, sei lá, a minha relação dentro de jogo é igual com todos os meus, meus colegas de equipe. Sei lá, eu bem com
0: todos, neste um, Há um evento que nós teríamos, tínhamos no 1.6 e ainda temos dois, mas foi um evento sempre muito icónico, uh, que era, uh, que era que é a Establuce. Uh, Establuce no 1.6 era, era aquele, aquele evento que toda a gente gostava de ir e que... da e a da um, A já não existe, a Establuce ainda existe e tu conseguiste, entre aspas, cumprir esse sonho. Uh, há dois anos uh, e estiveste presente no Facional do Mestre do C a representar Portugal e os Allentec. Um, como é que foi essa, essa experiência de vida?
1: Olha, eu só sei que cheguei lá com o zeneiro é? nós fomos à fared e mal entramos num dos pavilhões que não era... dos esportes, era um pavilhão mais ao lado. Expedição. Nós, yeah, nós caímos tipo nós Era tipo... cenas de dois andares para para o pessoal jogar jogos que ainda nem tinham saído tipo, eram palcos enormes, e nós, o que é que é isto? <risos> isto é o, tipo, nós nunca tínhamos visto nada daquilo, lá está, nós, é só torneios portugueses portugueses é se quase tudo no mesmo eu, mesmo a Lisboa Games, eu, que sendo grande não é nada comparado com aquilo, uhum. aquilo é três vezes maior, aquilo que é me tudo e, e sim, por parte foi um sonho tornado realidade E
0: achas que cumpriu os teus... Uh, era, era aquela ideia que tinhas de evento ou que se calhar é uma série diferente daquilo que tinhas em mente.
1: Não, surpreendeu as minhas expectativas a essa UC. Em todos os torneios que eu fui até hoje essa UC foi, me deixou de Casquinha.
0: <risos> ok. Tu foste pelos Alentec. Um, foi uma altura em que os Alentec estavam juntos. Aliás, estavam juntos há imenso tempo. Uh, ficaram juntos durante mais imenso tempo. Um, Hoje estás outra vez Alentec, mas entre, neste, neste espaço de tempo entre a Alentec da CLUC e a Alentec nos dias de hoje, já tu saíste e voltaste a entrar. Diferenças entre as Alentec de antes e a Zalantec de hoje?
1: Acho que estamos muito mais fortes agora. Não, não, não. Opa! Tudo bem que nós tínhamos um grande espírito de grupo há um, ano atrás, uma, uh, um
0: ano atrás. Dois anos
1: atrás. Dois anos atrás. Era incrível. Só que agora. Sei lá, na altura que metemos o Killdream pelo Mark uhum. uh, se, Eu não sei explicar, o Killdream era muito diferente do que é hoje E havia tipo, discussões todos os dias basicamente A primeira semana ainda se aumentou, mas... <risos> a yeah, sério, tipo, tudo bem que não era só dele Tipo, nós também discutíamos mais porque Sei lá, não estávamos habituados uns aos outros E ele acabou por dizer isso numa entrevista na altura Que não estava a correr bem, porque, sei lá Não, não éramos tão compatíveis, mas nos dias dois mesmo antes, de, até quando perdemos o torneio do Ismael, não sei o quê, foi completamente diferente do que, do que era antes. Viu-se que viu estava ali um grupo, uhum. um grupo engraçado, que se podia levar para a frente e que se levasse para a frente podíamos fazer feitos muito bons, como aconteceu agora na Dreamec Valência e espero que aconteçam mais.
0: Uhum. Uh,
1: pá, mas eu acho que temos uma equipa muito mais forte e não sei se viste o torneio da Dreamec, mas tivemos uma facilidade enorme em ganhar aquele torneio, que foi. foi um, um jogo de equipa muito bom mesmo. Não foi mais nada, foi mesmo um grande jogo de equipa.
0: Já lavou, já lavou esse assunto. <risos> um, como eu disse, tu estavas no lentec, entretanto saíste que agora voltaste a entrar. Tu saíste numa altura em que a equipa estava, como disse, junta há mais de um ano. Como é, como é que foi essa. Essa ideia de, ok, chegou ao fim a minha, a minha etapa aqui, como é que recebeste essa notícia? Uh, mágoa Ficaste, olha, pronto, siga tem que ser assim.
1: Ah, por um lado já estava à espera, mas não, não estava à espera que fosse tão próximo, sei lá, fosse logo. Estava à espera que se fosse falar ainda do que é que se podia resolver, o que é que estava a correr mal, não sei o quê. Não, aquilo foi assim uma notícia que eu acordei um dia para ir treinar, pisito, olha, levámos o tio hã? Uh? <risos> vamos aqui, é lá, é. É, vamos falar com o ZPR a ver se fazemos a equipe. foi assim do nada mesmo. Eu acho que fiquei um bocado chateado mais com o Kill Dream, porque já lhe expliquei as razões porque é que fiquei chateado na altura. E, opa, e acabou por, fiquei, fiquei magoado, muito magoado na altura, mas tive, tive de entender. Senão, também sabia que as coisas não estavam bem, só tive de compreender, pronto, agora juntámos outra vez.
0: Como é que foi a tua relação depois com, com, com o Znil, porque o Znil entretanto depois, uh, uh, também tinha ficado e depois voltou a sair. Como é que foi, é que foi a tua relação com, com, com o Znil, uh, até porque o Znil chegou a um ponto em que o Znil estava a jogar num lado, tu estavas a jogar no outro, o Pedro estava a jogar também no, 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 no outro lado e depois de repente juntou-se a ti. Como é que, te em conta que tu estavas a jogar com os teus próprios amigos, ou com os teus amigos, como é que foi a relação de toda a gente nesse, nesse meio?
1: Ah, com o ainda foi complicado ao início. E foram uns tempos difíceis, mas depois acabamos por falar, um dia que eu fui ao Porto. Mas foram, foram tempos difíceis com o Foi se calhar das pessoas que eu fiquei mais chateado, lá ah, tá, por, por ser também quase os meus melhores amigos. Fim, por, que, 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 porque porque. As,
0: pessoas, as pessoas podem não saber, mas... Vocês, vocês são, são um um grupo, ou uma crew, digamos assim, mas não, não é uma crew, vocês são um grupo de amigos, um, e que basicamente estão juntos quase todos, os, quase todos os meses, quase todos os fins de semana, ou whatever, sim, sim. portanto há aqui uma, 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 um sentimento emocional bastante forte entre vocês.
1: Sim, acho que foi isso que tocou mais a todos, mesmo ele tendo ficando na equipa na altura, ele, eu estava chateado com ele, mas eu sabia que ele também estava a sentir-se mal, estar naquela situação. E depois, lá está, foi como eu disse. Depois acabámos por falar e resolvemos as coisas. Mas foi complicado. Os tempos iniciais foram muito complicados. Depois lá acabou por passar. E pá. E depois o inquisito fomos para o esquique. E... Acabou-se por resolver. Sei lá. Né? Isto é coisas de amigos, tipo... Metemos as coisas para trás das costas e está tudo bem. Não
0: há Não.
1: ressentimentos. Uh,
0: ainda antes de tu, tu saíres do Solentec na altura... Uh, ...tu tiveste basicamente um género de uma, de uma facada, o próprio já já, já já disse isso, mas vocês como equipa tiveram uma facada, que foi a, a, a chegada da equipa de Kik ...a mesma, mesma hora que vocês. Como é que vocês lidaram, como é que tu lidaste em especial com essa situação, de género, ok, eu estou a tentar jogar contra uma equipa... ...que é o top 1, estamos a chegar ao pé dela e de repente, olá, estamos todos no mesmo saco.
1: Opa, não foi nada meio. Queres que eu que te... não foi nada meio? Eu quando soube a notícia, o Neves disse, ah, vai haver um grande boom e não sei o quê. eu, tá, tá bem, deve ser uma cena fixe para nós, basicamente, tipo um grande patrocínio, sei lá, uma coisa fora do comum. ah, yeah, vamos buscar a equipa top 1 para juntar a mesma organização da Top hoje <risos> Tá certo. Eu, na altura, estávamos um chique, ainda com o Mar, nessa altura, uh, e virámos, olha, o que é que está aqui a passar que eu não estou a entender nada. Não estou a perceber uma pessoa o que é que aqui a passar. Pá, ficámos todos chateados, como é óbvio. E eles tentaram ter paninhos quentes na altura, mas não. E depois, acho que, que se ainda enterraram mais com... em mentirmos e nós sabermos a verdade sobre certas coisas. Isso, isso ainda foi pior. E, aí é que estragou tudo. E digo-te e digo sinceramente que isso foi meio caminho de nota para a equipa acabar.
0: Ou seja, para a tua equipa acabar. Ou seja, nem... sim, sim. é que vocês... Estavam sossegadinhos no vosso cantinho, as coisas estavam a correr bem. Vocês tinham acabado de sair de um, de um, de um Lisboa Games Week, onde tinham... Aliás, de um Lisboa Games Week e de uma X-Function Masters e Box, é. onde quase que chegaram ao pelo aos Kik, quase que não, chegaram a dar ao pelo é. Kick. Kik. Um, é. E de repente, tem ali por janeiro e qualquer é a coisa? BOOM! <risos> é.
1: Foi muito mal. <risos> é tu, o que eu tenho a dizer é que foi muito mal essa jogada.
0: Entretanto, e depois já disso, tu... Foste precisamente para o Kik. Um, basicamente, tu já estiveste nas. Se calhar duas das melhores organizações em Portugal para estes últimos tempos. Qual a diferença entre Kik, Kik e Alentec? Existe.
1: A nível de. Tudo. <risos> Pá. Uh... Sei lá. Ah, então vou fazer duas comparações. Por os Zalitec dá dois anos atrás com os Kik dá dois anos atrás. Vá, ah, não. O os Zalitec os dá dois anos atrás com o Kick dá dois anos atrás e hoje em dia que é igual. O que okay. é ou seja, o Spirit, tem muitos anos disto e gera muito, muito bem as coisas. Tu estás a pensar, ah, isto tem de ser feito, já está feito. Está a ver? Okay. O Spirit é aquele tipo de pessoa que organiza tudo. Que, não te deixa preocupar com nada com aquilo que não te tens de preocupar, tipo, há certas coisas que tu não te tens de preocupar, tipo, viagens, marcações disto e daquilo, não te tens de preocupar com nada disso, uhum. pá, isso, cinco estrelas. Arranjar torneios, pá, também é cinco estrelas, está lá sempre o, o pina eu, 5 cinco estrelas, está sempre em cima dos acontecimentos. Uhum. Agora, a que há dois anos atrás, ah, muito complicado, <risos> Bah, eu grande, mas, claro,
0: mas também é normal, estamos a falar de uma hora de ação que...
1: Eu tem... sei, por isso o é que eu estou a dizer. Os Kik têm imensos anos disto, ah, 16, 16, 17, 16, breves, pronto, nem aí, sei também. Pronto, a até que tem pai aí 5, yeah. uma coisa assim. Uh, mas, pronto, nota-se bastante diferença nisso e... e é, uma coisa é, há dois anos atrás, pronto, ainda se come, entre aspas, porque não sabiam bem como é que eram as coisas lá fora, etc, etc, tudo bem. Uhum. Pronto. Agora, voltando para este ano, foi quase exatamente a mesma coisa, por isso é que eu digo. Tipo, isto, as coisas são faladas que é para ser resolvidas, para sermos mais profissionais daquilo que fazemos. Se nós, nos, se nós tentamos ser mais profissionais, alternar todos os dias, para e não sei quê, o quê, treino deles tem de ser diferente, tem de melhorar nesse, nesse aspecto também. Não, é uma crítica negativa, positiva, que é para melhorar. E uhum. isso, eu já disse a eles, Estava a dizer
0: aqui, irmão. Um, Tu falaste em treino e uma das coisas que eu vim a saber, tu fazias o um Skike, tu foste um seu do Skike, fizeste e depois uh, deste, uh, deste o teu lugar a entrar, se não me engano, foi na altura o Jeste, uh, se a memória não me falha, um, mas tu tavas, ficaste com membro uh, do Skike a, a dar a, a fazer de coach. Uh, uh... Eu quando digo a fazer de coach não era de coach à equipa principal, certamente também ajudavas, Sim. mas eu sei que tu também ajudavas as equipas mais. Uh, as equipas da academia do SKIC. Uh, davas ali umas aulinhas de vez em quando assim, como ninguém quer a coisa, certo?
1: Sim. Pronto. Sim. Sim. Sim.
0: Como é que.. Como é que é estar numa posição de coach jogador ao mesmo tempo? Ou seja, um, como é que é passar a tua experiência como jogador? De anos uh, miúdos que começaram a usar de acesso?
1: É muito mais fácil, porque eles não têm as bases essenciais, como o que é que é fazer um push, porque é que se faz um push, quando é que se faz um push, por exemplo, uhum. quando é que se vende à frente, quando é que se vende atrás. É muito mais fácil dar essas bases quando já tens muito conhecimento sobre isso. As pessoas não percebem porque é que os pushes são feitos. Sei lá, uh, estou a dizer push, como estou a dizer, certas táticas. Sim, sim, sim. Bom, uh, o que eu tentava fazer com eles é que, primeiro, antes de táticas e isso tudo, é porque é que isto tem de acontecer, porque é que tem de haver táticas, porque é que tem de, de haver outras formas de jogar. Pronto, eu eu dava-lhes mais dessas bases antes de táticas, cheguei a dar táticas também, mas dava-lhes mais dessas bases antes de, de lhes dar qualquer tipo de, de algo mais complexo. E acho que consegui ajudar algumas equipas aí, então, pá, pelo menos todos os jogos que eu, que eu vi, que me meti lá dos <risos> jogos eles ganhavam quase tudo facilmente. Começavam a perceber mais do jogo e acho que conseguias dar em alguns aspectos. Era,
0: ah. algo que, era algo que tu te verias a fazer no futuro quando decidires uh, uh, pendurar o rato, digamos assim?
1: Sim, mas numa equipa mais a sério. Num, não para ensinar bases, mas sim para, tá, para ser um corte numa equipa mais, mais a sério. Não é que eu seja grande tática, não sei o quê, só que eu consigo ler bem o jogo. É, uhum. é diferente.
0: Um, eu ao bocado que tu tinhas um, saído que kicks na altura para, para deixar entrar o gesto, um, foi, uma, foi uma decisão ponderada da, da, da parte da equipa, foi tua, ficaste magoado entras, mas por estar a sair da equipa e, e também deixar, por exemplo, o pisito que, uh, que lá estava já contigo?
1: A única coisa que me gostou foi mesmo deixar o pisito não, não fez assim nada, sei lá, eu na altura... Eu não estava a pensar continuar a jogar, sinceramente. Estava... Por isso é que eu depois fiquei com aquela história do coach, que, entre aspas, que era só para... Para não estar parado, basicamente. Uhum. E, e Mas, sinceramente, o que me custou mais foi mesmo deixar o... o pisito. Foram cinco anos seguidos, ou seis, sempre a jogar juntos. E depois deixar assim, de repente... É, é complicado, ainda tivemos... Mesmo, no... mesmo falando com ele todos os dias, não é a mesma coisa do que estar na equipa. É, é completamente diferente. Sei lá. Depois, olha, acabou por ser assim e, e tive de fazer-me vida, não é? Com os Império Multimédia.
0: E não é que basta o assunto, era, era um, uma tópica a assim. seguir. O que é que se passou de errado nos, nos Império Multimédia?
1: Ah, nos Império Multimédia foi muito fácil. Foi, foi um torneio, o primeiro torneio que foi, correu bem, porque treinámos bastante, etc, etc. Mas o segundo era um torneio toda a gente sabia que nós não devíamos ter, uh, não devíamos de ir, porque não, não andámos a treinar basicamente há duas semanas, uh, tipo, só fomos porque a vaga, acabou por haver a vaga para nós, porque não sei quem não ia, e nós ah, foi por... aquele,
0: a liga dos Alentex,
1: não me Acho que sim, uh, e tipo, acabámos por ir, nós, eu avisei dizer logo, olha, isto não vai correr bem, se correu bem ainda bem, mas isto não vai correr bem, por isso, preparem-se, e, claro, sim, pois, acabou por correr mal, e nós, na altura, já para tipo, tirar o Zenão, na altura, porque ele tinha pouco tempo com o trabalho. Uhum. Pá, foi uma mistura de coisas que levou depois o Marco a sair também, não é? E ir para os Alentec outra vez. Mas por... acabou por acontecer assim. Depois adicionámos o Saino e BTS. E, entretanto, surgiu esta oportunidade de reformular a equipa quase toda do Alentec antigo.
0: Okay. Um... Nós vivemos num mundo em que uh, os que não têm equipa de CS neste momento, uh, o que é algo extremamente raro. Uh, vivemos num mundo onde vocês neste momento em Portugal não têm qualquer tipo de competição a sério. Uh, sem querer obviamente tirar respeito aos outros jogadores, mas uh, Portugal nos últimos anos tem sido sempre Kik Alentec, Kik Alentec, Kik Alentec, ponto final. Uh, o que é que para ti se possa de errado neste mundo para estarmos nesta situação?
1: Acho que é equipas sempre a acabar. É... Ou mesmo que não seja a acabar, é trocar este jogador por este, porque este aqui agora não está tão bem neste momento isso não tem nada a ver. Isto tanto faz ser o 320 numa praque na net, como faz depois o Scream ou o Kill ou o, visito, ou o Mark 320 e não é por aí. E, tipo, mesmo que os feitios não sejam compatíveis com isso, olha com o killer, nós conseguimos aguentar, Mesmo aquilo estava tudo lixado mesmo, aquilo não dava mais, mas nós conseguimos sempre aguentar, 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 a ver se as coisas resolviam, pois claro houve um ponto de evolução que não deu mais, e acho que é isso que falta a muitas equipas. Se bem te lembras, nós no um ano e dois meses ou três meses tivemos nos últimos Alentec há dois anos atrás, uhum. as coisas não corriam sempre cinco estrelas, tipo, havia as discussões como é óbvio uhum. e depois há dias que o pessoal não está com paciência este discute mais e depois puxa puxa mais para, para um lado de, um, de outro jogador e aquele jogador vai começar a discutir também, isso é super normal, tem-se de saber é, lidar com isso é tão simples quanto isso e
0: pensas, que, e pensas que é só esse facto ou por exemplo, o facto de não haver incentivos monetários o facto de não haver contrato, o facto de não haver nada que a Garros a uma equipa durante X tempo. Achas que é só precisamente a uh, paciência?
1: É, isso do monetário. O pessoal tem de mostrar para mim mais. Não se esqueçam que estamos em Portugal. Portugal é sempre mais complicado, tudo bem que já evoluiu muita coisa desde há dois anos, três anos atrás. Mas não se pode.. Eu acho que o erro de muitas pessoas é começar a jogar, criar uma equipa, ganhar um, um torneizito. Ah, e temos de receber por mês e. Ter, não isso isso é coisas que se vão conquistando não é o fim de um torneio não sei quê, é, é o fim de algum tempo nós nos Alentec não, não foi olha vamos para os Alentec, é receber x não não é assim tipo fomos a, fomos a Valência fomos a Paris que é um, um feito muito grande na altura uhum. e só depois de Paris é que começamos a receber um ordenado e era 50 euros não era nada de especial, e só depois, a seguir aí, isso é que começou a aumentar. Porque ficámos muitas vezes em segundo lugar e fazíamos sempre frente ao que mesmo que não ganhássemos, estávamos ali 16-14 no mapa, 16-12 no outro. Ah, é, é assim é que se faz as escadas para chegares lá assim não, não é assim do nada.
0: Precisamente. Um, vocês que conquistaram o torneio da Dreamac Valência um, se não me engano foi a primeira vez como é que foi esse torneio e consigo mesmo ganhar. Um, vocês prepararam-se imenso para esse torneio ou foi...?
1: Meu Deus! Ok. Foi duas semanas, meu amigo. Sem seguidinhas, já. Olha, eu vou-te explicar. Nós começámos a terminar às duas da tarde, éramos às 11 da noite, mais ou menos. Eu, a uma da manhã, ia trabalhar depois ia trabalhar, saía às seis, seis e meia estava em casa, dormia, acordava me tipo 1,50 e cinquenta, duas, eu ainda ia dormir para a primeira praga, <risos> conservadora, aí olha, foram duas semanas assim, não paramos só o fim de semana, um dia, e foi sempre, sempre a dar, eu já não me lembro de treinar tanto assim, desde o Zalentec dá dois anos, foi... Mas foi... é, é,
0: é seguro dizer que compensou?
1: É que compensou bastante, foi como eu estava a dizer há bocado, nós fomos lá, sem dificuldade nenhuma, contra qualquer equipe. Nós, os únicos os únicos votos que vimos, foi o estamos Estávamos mais com medo deles, que eles são uma equipa muito imprevisível, que estavam sempre a correr, pelas votos que vimos. Só que no torneio, talvez seja porque o Blade entrou e começou a dar táticas, eles não estavam não a correr muito. Tipo Corriam, mas era para ir duas a três rondas. Eles, nas votos que vimos, estavam sempre a correr, no, no torneio que ganharam, na, na social foi, nota, acho que não. Não, foi o da LVP. LVP, isso. Pá, e eles só corriam. senhora, assim, vamos jogar com uma equipa que é preguinho no fundo mesmo. <risos> mas está bem. E, ah, e não, mentira, porque depois acabámos por ver um, um jogo dos, dos franceses na, da meio-final. Sim, Sim, sim. Vimos o castelo deles, que é que também acabámos por não, não jogar, mas acabámos por ver o castelo. deles. Pá, de resto, não, não fizemos anti-stratos nenhum, mas não. Pá, se eu disser que usámos duas táticas do torneio todo, nós tivemos para aí 5 em cada mapa ou 4.
0: Ok. <risos> ah é?
1: Uma coisa, Foi que eu... para a straight,
0: Uma coisa que eu queria que, que eu queria perguntar. o Alentec entraram e jogaram bastante um, várias ligas espanholas. Várias, duas, duas ou três ligas espanholas. e jogou torneios espanhóis durante, uh, durante o ano passado e este ano também. Um, conseguiram sempre primeiro segundo, primeiro segundo, primeiro segundo. Um, acho que se não me engano houve ali um ou outro terceiro. Um, mas uma das coisas que eu, tenho, que eu reparei foi na, na, que na Dream Equivalência, vocês não foram considerados nem sequer nem de perto como uh, uma equipa a vencer o torneio. Um, e foram colocados de um lado onde o pessoal poderia dizer que já estão ali, ninguém vai dar nada por eles, eles não, não fazem um jogo e vão para casa. Um, achas que de certa forma foi injusto ver uh, se uh, de, de respeito uh, perante vocês, porque vocês fizeram o que fizeram a nível online, chegaram ali com um estatuto de serem uma boa equipa, uh, mas não, não foi dado esse estatuto.
1: É uma equipa recente, eu não condeno por causa disso, porque ao início os, as pragas, os treinos correm sempre muito bem, mas depois pode acabar sempre por ir para o lado pior, se, não, se as coisas não forem bem treinadas. Eu dou sempre um benefício da dúvida, claro que as pessoas têm o direito de dizer isto ou aquilo, mas não, não fiquei, não, nenhum de nós ficou muito magoado, entre aspas, por não sermos considerados a, um dos a vencer o, o torneio. E como é,
0: tu, como é que tu viste a prestação das equipas portuguesas dos Galatics e dos uh, Genius? Ah, os Galatics,
1: eu, eu gostei muito de jogar, por acaso eles deram ali, ali o, bateram ali o aí, e. Podiam ter feito uma coisa engraçada, acho que estavam com o meu espírito de equipa, sinceramente. Uhum. Se eles continuarem com aquele espírito de equipa, que não é fácil, nem, nem para eles, nem para nós, nem para ninguém, acho, uhum. mas acho que se continuarem a fazer coisas engraçadas. Os anos também não, não fizeram maus jogos, fizeram bons jogos contra nós, acho que perderam foi, foi alguns rounds chave contra nós, que, situações de nós em desvantagem e eles perderem vários rounds assim. Acho que nos prejudicou muito, que nos obrigou a ir muito a etc. Mas jogaram
0: bem. Você okay. adora um bocadinho mais, não para o teu lado mais de jogador, mas para o teu lado mais social, digamos. Um, como tu disseste, tu tens um trabalho que é que não é, que não é, não é fácil, trabalho à a noite. Um, mas eu sei que tu fazes muitas viagens de Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, como é Sim. óbvio. Um, isto tudo para que estás com, com amigos, com pessoas que realmente gostas de estar. Um, achas que um, esse bem-estar que tu tens com os teus amigos é, é um fator essencial para que o jogador evolua, uh, pelo menos a nível mental?
1: Sim. Acho que se tu conseguires ser amigo dos teus colegas de equipa, acho que é, lá está, há, há muitas equipas que os jogadores não se dão. Não se dá mesmo, tem de jogar porque jogam bem, ficam meio os 5 mas não se dá. Pá, no nosso caso, não é assim e acho que isso contribui muito, claro. Acho que ao longo de bastante tempo, uma equipa que se dá bem, vai estar muito melhor do que uma equipa que não se dá, não é só se dá para o jogo. Acho que sim, acho que é importante aqueles pequenos momentos, eu vou daqui para o Porto, como vou às vezes, às 10 da noite, olha, vou para o Porto e vamos ver um café e... É, e depois juntamos todos é, eu estou a falar todos, tipo Solzor uh, tipo, temos um grande grupo de amigos uhum. lá em cima e acho que isso importa muito mesmo uhum. quando é os torneios esses meus amigos vão ver os torneios tipo o VTS, o Cyan, etc mas, são amigos que tu querias e que só te, só te ajuda mais ter amigos, a meu ver é assim
0: seja, mas não, é só, não é só treinar, treinar treinar, 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 não também se calhar convém de vez em quando ter um uma, uma vida social, estar com este estar com tipo de amigos, porque repara, isto é algo que se fala, que se fala bastante, bastante nestes últimos tempos, que é pessoal só passa a vida em ao computador, e há casos, como o teu, por exemplo, que não é só isso uh, jogam, jogam, ganham, uh, treinam, mas também têm tempo para estar com, com, com os amigos, que estão quase do outro lado do país, diga-se, uh, é que acima tudo não é fácil Lisboa-Porto tem afinal, umas boas horitas, uh, pelo menos de caminhonete é, eu
1: costumo de ir de comboio, às vezes quando apanho os, os voos da Rainer a bom preço, também vou do avião. Ah, tem, eu só não estou lá mais vezes porque também tenho de estar com os meus amigos aqui de baixo. Mas yeah. é, é muito importante teres, não, não, não só estares fixado no treino, é bom. Por exemplo, nós agora temos duas semanas férias está tudo a aproveitar ao máximo enquanto não se volta a treinar, por exemplo. Uhum. É, aquele tempo que não podes estar enquanto há torneios porque tens de estar a treinar, vamos aproveitar agora todos para estar com os amigos, ir à praia, pá, sei lá, desfrutar um bocado destes, destas duas semanas, para depois, quando voltarmos a treinar, estarmos de cabeça limpa, assim dizer, tipo, 100% okay. no jogo. Um,
0: como tu sabes perfeitamente, um, Portugal, neste momento, tem um programa de esportes, teoricamente chamado esportes, que é o RTP Arena. Qual é, que é a tua opinião sobre o programa no que toca ao conteúdo
1: Neste caso, CSGO, acho que deviam transmitir muito mais. Tu sabes a minha opinião, acho que deviam transmitir muito mais CSGO porque, neste momento, CSGO torna o auge e dá uma abada a qualquer outro jogo, na minha opinião. Pelo que eu vejo, e estatísticas e tudo, dá uma abada a qualquer outro jogo, mesmo LOL, etc. O LOL desceu um bocado nos últimos tempos uhum. e o CSGO emergiu. E Acho que deviam dar um bocado mais foco a isso, uh, nada contra, porque eles fizeram. Pá, tiveram um, um foco em nós agora no Dream de Valência, etc. Mas, pá, acho que mesmo nos programas semanais deviam ter mais, muito, muito mais conteúdo de excesso, uh, é a minha opinião. <risos> tu, tu, tu
0: falaste, falaste que no, no, no torneio de Valência, vocês foram a única equipa que saiu de Valência com o primeiro lugar. Uh, querem LOL, querem Arthstone novo, mas ninguém conseguiu isso. No entanto, foram, talvez, vocês tiveram dois minutos de, de audiência, digamos assim, no programa. Achas que vocês deviam ter, ter merecido mais, um, mais impacto, mais foco uh, nesse programa em si? Não
1: falo só de nós, tipo, tudo bem que nós ganhámos, mas, por exemplo, os Galácticos, os Génos, foram equipas que foram lá fora, alguns até tiveram de linha pela, lá fora, acho que deviam merecer... Mereci um tipo, tudo bem que perderam na primeira fase, mas uma pequena entrevista à capitão, não, acho que não gostava nada, tipo, para saber o que é que eles treinaram, o que é que não treinaram, não sei, qualquer coisa assim. Não estou aqui a fazer o programa da RTP, mas qualquer coisa assim, dá-me um bocado mais foco a isso.
0: Ok, tu falaste lá um bocado que na, o na nível, em nível de biochip é um bocadinho melhor que os outros, um, e recentemente soubemos que a Valve, uh, Vai acabar com grande parte dos sites a nível, a nível de betting e isso pode também acabar com, com o próprio CSGLunch. Achas que vai ter grande impacto na, no CS, o face por exemplo do CSGO Lounge.
1: No CSGO Lounge, sinceramente. Acho que. tirando os outros sites de apostas, pá, acho que ia ter algum impacto. Mas com o CSGO Lounge acho que vai ter um grande impacto mesmo. Porque.. É uma coisa que, o, que as pessoas se habitaram quase desde o início do CSGO e é complicado. Não sei como, sinceramente não sei como é que vai ser, mas eu acho que vai ter um, um grande impacto.
0: Qual é que é a tua opinião sobre todo este um, escândalo assim, do, sobre o Vetting? É necessário ou, de, ou é
1: eu, pá, Acho que seja necessário tipo, como tudo. Quando vais ao casino, ganhas também. Tens, se ganhas mais de 5 mil euros, tens a uma porcentagem. Não sei o que. Acho que se devia fazer a mesma coisa, mas para a Valve, neste caso. Se a Valve é que está a contribuir com isto tudo, porque não tirar uma parte para a Valve de certas apostas que passem X valor? Acho que isso é uma pequena opinião. Tudo bem que os, os ganhos do CS Online também não iam ser assim tão grandes, mas tinham um ser alguma coisa. Não exatamente não sei, é algo que eles é que têm de ver, não faço a mínima ideia.
0: Também, também recentemente tivemos, tivemos, hum, tivemos a entrada uh, de um gigante, pode-lhe chamar isso porque, pá, se bem que não é o nosso clube, mas temos que lhe temos que, que chamar... É o meu. A, é? é o meu? É o teu clube, és portuguista? Ah pois é. Ah não sei, eu sei ter que, <risos> que fosse justificista. Mas não. pronto, é o teu clube sendo assim, ainda mais, ainda mais me ajudas. Hum, como é que vais entrar do no Sporting na, na, nos esportes? Acho que a Peca não... por tarde? Hã? Peca por tarde?
1: Não. Eu, sinceramente, acho que o, o Sporting fez a melhor coisa que podia ter feito. Ser um dos primeiros. Uhum. Acho que é, é mesmo assim. Eles foram buscar um dos um jogadores que já é bastante conhecido aos anos mesmo. Yeah. Uh, já ganhou muita coisa mesmo. Há que dar respeito também a ele. E Acho que isto agora, como eu disse há um tempo, isto agora só vai melhorar se todas as equipas começarem a abrir a secção de esportes, porque, no meu ver, acho que isso vai acontecer. E quando acontecer vai haver muito mais dinheiro envolvido, vai, vai, vai ser completamente diferente. Se já tínhamos este, este poder económico, o CS, no geral, até agora sem as organizações esportivas, acho que então agora com Valências, Real Madrid, Sporting, Porto, Benfica, Acho que isto vai melhorar bastante. Por isso é que eu estou a dizer, aquela parte do betting pode não ser tão bom, mas talvez a parte dos clubes tragam mais viewerships.
0: Uhum. Se neste momento se, -se um problema do Bruno Carvalho ligado para o Sporting, em Olha,
1: eu para mim, <risos> o problema era o resto da equipa. O resto da equipa não
0: sei. E achas, achas que isso é o problema? Ou seja, é, pronto, agora pegando num outro exemplo, imagina que... Uh, o Benfica faz uma oferta pela, pela tua equipa mesmo não sendo o teu clube um, tu achas que isso alguma vez será problema para, para os jogadores e para as equipas?
1: Não, acho que não, uh, acho que temos todos muito a noção de distinguir trabalho de, de gosto esportivo ou do clube do nosso coração uhum. ah, eu mesmo que recebesse uma proposta do Benfica Porto, Farense, etc uh, se fosse uma boa proposta porque não aceitar não me ia estar a aprender. Mas, eu ia estar a aprender por algo que não, não tinha nada a ver com, com a minha carreira, em aspas de sete, não, não tem nada a ver.
0: Okay. Um, o que é que falta para Portugal ter, um, de estar do next level? Uh, achas que é isto de, dos clubes ou achas que poderá ser isto e algo mais?
1: Não, tinha de ser isto dos clubes e uma equipa inteiramente portuguesa a chegar a um major, a um qualificador de um Major, algo assim, para começar... um qualificador de um Major davas daquele step-up, chegavas se uma equipa inteiramente portuguesa chegasse a um Major, acho que Portugal era logo visto de outra maneira, assim como, como foi a comunidade brasileira quando os SK começaram a aparecer, os SK não é ninguém, de repente já apareceram os SK, os Immortals, e isto agora é acho que Portugal precisa da mesma coisa, é uma equipa a aparecer lá fora, num Major, e, e fazer algo engraçado, e acho que damos aquele, aquele saltinho que é, que é preciso
0: Estas estamos longe de conseguir isso? Ter, por exemplo, uma equipa, nem que seja de um qualificador de Major.
1: Eu não gosto de meter esse tipo de pressão em mim e nos meus jogadores eu, eu acho que temos grandes possibilidades não, não estou a dizer que é super fácil é super difícil mesmo mas acho que com a equipa que temos neste momento como eu estava a dizer há bocado, acho que está muito forte e acho que temos possibilidades não Estou a dizer que é provável, ou que é muito provável que isso vai acontecer, mas estou confiante, claro que estou confiante. Assim como qualquer jogador devia estar com a sua equipa. Quero ir lá fora e quero fazer alguma coisa, tenho que estar confiante deste nível. Nós,
0: no, nós, no ponto 6, tínhamos uh, pouquíssimas equipas a fazer alguma coisa lá fora. Uh, tínhamos os Kik, tivemos os Devs, mas era, era quase sempre a mesma, mesma equipa. Uh, portanto, não, há, não havia assim muitas equipas portuguesas a jogar lá fora. Como digo lá fora, é torneios internacionais. Sim, sim. Um, no entanto, no CSGO, nós temos isso. Uh, achas que uh, nós temos talento para, para além de vocês? Temos talento para ter mais equipas portuguesas de lá fora, sem ser só a Alien a Kik. Achas que conseguimos ter isso?
1: Ah, uh, sinceramente, acho que o que está a faltar neste momento é o zelo e os Lynx, etc, fazer a minha equipa, o Just, como fizeram. Nem que seja a mesma equipa do último torneio. Uhum. Eu acho que Faz falta, porque é uma equipa muito forte e isso, ao ver uma equipa muito forte, faz com que haja mais competitividade nos torneios. Há... Pá, todas as equipas vão melhorar com isso, só vês mais equipas fortes no teu país, as equipas inferiores só vão, só vão melhorar com isso. E acho que isso era um passo muito grande para as equipas mais pequenas neste momento irem lá fora e fazerem bons resultados. Agora, se me perguntares se há muitas equipas a conseguir ir lá fora e fazer alguma coisa especial neste momento não há
0: queres apontar alguma razão para isso?
1: Falta de competitividade no ensino português é verdade é, nos últimos tempos os Kik, mesmo com o pisito lá na altura chegaram a não ir a torneios assim do nada tipo, isso corta a competitividade do torneio logo uhum. esse estilo de coisas é, é complicado
0: Ok, e que, queres Queres dar alguns conselhos para a moto que começou a jogar? Para a moto que te está a ver e que quer seguir a tua, o teu caminho de carreira, digamos assim? A moto que tem um, um ano de CS e que quer uh, ter uma equipa a série e começar a jogar e treinar como tu tens, por exemplo?
1: Pá, o conselho que eu posso dar, que é o que dou sempre a todas as pessoas, é reunir se quatro gajos mais, mais tu. Uh, tipo, quatro reais que sejam amigos e que joguem decentemente, uh, não precisam ser os melhores do mundo. Tá, jogas bem, não e é uh, yeah, manterem-se unidos. Uh, sei lá, manter-se unido, isto pode ser muito, pode ser não muito plausível, mas isso no futuro vai se refletir o, tipo, num, num jogo apertado, nisto ou naquilo, que as coisas não estejam a correr bem. Isso aí reflete-se. Tenho 100% da certeza. Uhum. Uh, mas Opa, e treinar muito, uh, não se, o treinar, não, como muitas pessoas vieram dizer, treinar não é só fazer táticas e treinar as táticas, treinar ou o início de uma equipa, como é que se treina, é só jogar sem táticas, sem nada, só com uma pessoa a falar ir para aqui e para ali, e assim é que se treina o início, depois sim é que vem as táticas e, e tudo, e porquê, o, o porquê de não fazer táticas ao início? Para ganhar time play, porque nenhuma equipa ao início tem muito play. Isso é muito importante. Pá, são os dois melhores conselhos que eu posso dar a qualquer pessoa que comece a jogar agora.
0: Ok. Um, não tenho mais nada para te perguntar. Não sei se que queres achar algumas coisas finais aqui para a malta que está obviamente a ver, que te viu, durante quase uma hora. <risos>
1: Quero agradecer por terem, por terem visto a ao fim. Ou a saltar de uma a também agradeço. <risos> E pá, queria agradecer a todos os colegas de equipa que tive até hoje, que sem eles não era possível isto. Snail, Mark, Pizito, Scream, Kill Dream, ZPR, Roman, Moot, etc. Muitos mais. Uh, porque efetivamente sem eles eu acho que não tinha chegado aqui. Porque em todas as equipas que eu tive ganhei um bocado de experiência ganhei mais maturidade. Uh, pá, Quero quer dar um, um especial obrigado ao elas por tudo o que fez por mim até hoje, já desde 1.6. Sempre, sempre me ajudou em várias coisas. E quero agradecer à minha organização, Lente, a Lentec, todos os seus sponsors. Uh, Quero-te agradecer a ti por esta entrevista também. Obrigado, Bill. E é tudo. Acho que é ti. Ok.
0: Não, foi, foi interessante, pessoal. Um, é óbvio que isto é bastante, também para conhecer uh, como é, que, como é que a malta é, o background de onde vocês vieram e também começaram algumas histórias caricatas, uh, diga-se mas uh, foi, foi produtivo, foi bastante produtivo, mesmo. Uh, para te, enfim só, eu não sei quando é que vou voltar isso são sempre coisas que eu me lembro de um dia para o outro olha, sei que eu fazer um rondas hoje foi com o Ruben, não sei é, como é que será o próximo há alguns bons candidatos, não sei, vamos ver Uh, mas resta-me também agradecer ao Ruben o tempo que ele perdeu comigo uh, e tive aqui a ser uh, grilled, digamos assim. E, pessoal, grande abraço. Se gostaram, deixem o vosso like. Deixem o vosso follow também uh, no Ruben, que está aí por baixo, aí o endereço dele, como toda a gente. E, pessoal, mais uma vez, grande abraço e boas férias e bom verão. See, ya. See ya.